0: Och välkomna till Demonpodden, podden där vi talar oss hela vägen genom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer under 2019 och en bit in på 2020. Jag som pratar nu heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Aron Eriksson. Hej. Och Björn Waller Hej. Och som återvändande gäst från vårt avsnitt om varje Vargtimmen har vi Dan Brännvall.
1: Hallå, hej.
0: Välkommen tillbaka.
1: Tackar, 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 tackar.
0: Vi har ju samlat här ikväll för att prata om Bergmans filmatisering, vi vet inte riktigt om det är rätt ord för det, tv-film av Mozarts opera Trollflöjten från 1975. Så en lite annorlunda avsnitt bara i att vi är ändå vant oss någonstans Vi att det mesta vi har sett som Ingmar har filmat har han även skrivit, men inte så denna gång. Det kommer att kunna bli en intressant diskussion Men innan vi börjar på just den diskussionen Så har Aron sett lite mer än vi andra Vad är det du har sett extra den här veckan Aron?
2: Det är Missantropen Från 1974 molière -pjäsen. Andra gången Ingmar sätter upp den Första var 1957 Då med Stjärnor som Max von Sydow B.B. Andersson och Fridäl Gärtsjudd Frid som man önskar ju man hade sett den. En lite kul recension från den uppsättningen- Ivar Harry i Expressen skrev då- Så har det inträffat det som för några år sedan- skulle ha låtit som en paradox. Ingmar Bergman har blivit en svensk regissör- som kan ge en otvungen Molière föreställning. Det är som alltid är kul att tänka tillbaka på- legistryktet den unge Ingmar hade- Sen gjorde han också en tredje uppsättning 1995 med Torsten Flink. Och man kan se i Jane Magnussons dokumentär hur det slutade. Men detta är alltså 74 En uppsättning han gjorde i Köpenhamn. Och den filmades för dansk tv. Problemet med det är ju att de pratar danska. Vilket gjorde att jag hade ju svårt att förstå.
3: Mm.
2: För det var ingen text på den här versionen jag såg. Men jag gick ju till biblioteket och lånade boken. Så jag kunde hänga med i den, den texten vid sidan av. Vilket hack? Ja, eller hur? Och den är skriven på rim, så det blir ju inte ordagrant. Men likväl tyckte jag det gick fin, fint att hänga med. För den är trogen sin förlagare, den kör bara texten. Något som samtida kritiker noterade. Oväntat att Ingmar är så trogen texten. Och ja... Det är på bra den där pjäsen. Så om den någon gång dyker upp med text så, så kommer jag nog att se om den. Ja, vad fint. För, en bra uppsättning, uppsättning mann ord. Ja, jag tror det. Vad jag kan uttryda av danskan. <laughs> <Yeah>.
3: <laughs> ja, men
1: det är inte lite upp till den här podden att styra upp en danska översättning?
2: Ja, det följer ju bara boken så så om någon yeah. kan timecoda undertexter yes, så är det ju bussenkelt. Men vem yeah. kan
0: sånt? Ja men det låter ju ganska spännande det låter också som att det finns en del relation kanske mellan den här pjäsen och vårt huvudsakliga tema för kvällen, eh, trollflöjten. Bland annat i det här att det är svårt att förstå vissa delar av dialogen. Men innan vi går närmare in på att prata om trollflöjten ska vi som alltid läsa upp ett synopsis ur regi Bergman. En trogen version av Mozarts opera för tv gjord vid Sveriges Radios 50-årsjubileum. Operan sjungs på svenska och handlar om Taminos kärlek till Pamina dotter till den elaka nattens drottning. För jag vet inte hur ni känner grabbar jag kommer in i det här som väldigt ovan vid opera märker jag ju verkligen på liksom mina trippande små ben in i något nytt och får därför ganska svårt att liksom Diskuterade den på samma sätt som vi skulle någon av de andra filmerna
2: ja definitivt samma här det är ju många jag har pratat med vill du vara med i demonpodden som har svarat nej med den konstiga motiveringen att Bergman är så svår och jag menar jag kan förstå om folk inte vara med i en podd men att prata om Bergman det är ju busenkelt men jag antar att de känner ungefär så som jag känner inför att prata om opera det är ett språk de inte riktigt lärt sig
0: Nej, exakt, mm. nej men jag kände väl lite så här att eh, för mig att sätta mig här och försöka recensera en operaföreställning att det är lite ja. liksom det, 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 det är varför man inte skickar Göran Greider att recensera hitthopp-koncerter. han har liksom <laughs> inte för det är liksom inte han som sitter med språket för att, för att diskutera det här på bästa sätt och eh, jag, jag har lite svårt jag, liksom, jag vet inte ens hur jag ska förhålla mig till det jag vet vad min upplevelse var men jag vet inte om det säger något om huruvida det här är en bra representation av den här operan eller av opera överhuvudtaget för den delen?
3: Nej, jag, jag, jag är väl inne på samma spår men samtidigt jag tänker jag att det är musik. Jag kan musik. Sen, sen att jag inte har liksom hört 40 olika upptagningar av Trollflöjten och kan inte säga hur den förhåller sig till dem. Det, det har inte hans tilltänkta publik heller nödvändigtvis. Nej,
1: Det är, ändå är ju det lilla för barnet att, där som tittar. Ja,
3: och den är ju tänkt att tas fram just för tv, för den breda publiken liksom. Mm. Så det är ju Just inte en svår opera operaföreställning på så vis Nej, jag var oh. inställd
1: på att det skulle vara på italienska Och blev glatt över att det var på svenska mm.
3: Nej,
0: nu förstod oh. man ju nästan var fjärde rad <laughs>
3: ja.
0: mm. Jag måste erkänna att jag har ju kriteriumskivan Så jag satte faktiskt på de engelska översättningarna För att försöka hänga med lite bättre För det finns ingen svensk textremsa där uh. Och det hjälpte mig nog lite grann. Men sen så var det ganska, ja, vi kommer till det, men lite tacksamt också. Att så fort som själva huvudpoängarna skulle tas fram så drog de upp de här manuella karaoke -skyltarna.
2: Ja, det tyckte jag var väldigt snällt av Ingmar. Han vet ja. att folk inte alltid hör.
3: Sen, sen är ju lustigt att han gör ju inte det under de bitar som faktiskt är svåra att höra. Utan, de, utan under de bitar som han tycker är värda att höra.
0: Precis. Om vi nu utgår ifrån det här att ingen av oss är sådär jättevan vid opera, vad, vad tycker ni om den? Vad var det för slags upplevelse ni fick av det här?
1: Eh, jo, men det var väl lite speciellt. Jag upplevde det lite som långsamt. Stundtals upplevde jag det som episkt om jag lyckades leva in med det. Att sången är en känsla och så vidare. Men eh, också fick jag lite ont i öronen. Jag tyckte att det var liksom samma frekvenser där hela tiden. Skulle vilja se en remake utav den.
0: <laughs> jag tänker bara kasta ur mig min värsta, vad heter det? Öppna den värsta burken jag har här och ställa frågan direkt. Är Mozart så där jävla bra egentligen?
3: Alltså, alltså mitt stora problem med den här. Och nu ska jag inte påstå att jag kan det här. Utan det här är sånt jag kollade upp på Wikipedia för en kvart sedan. Men mitt stora problem med det är varken Bergman eller Mozart. Utan det är ju Emanuel Schikaneder och Alf Henriksson. Det vill säga mm. de som ligger bakom själva librettot, eller det som man utanför operan då kallar för manus. Om man kan bortse från musiken och allt det estetiska och allt det visuella och allt det där, så är ju detta i princip en ganska rasistisk, väldigt sexistisk annons för att gå med i frimurarna. <laughs> ja. Det är allt ja. den handlar om. Ja. Och sen så liksom att Bergman och Måsart lyckas förhöja detta till något annat tycker jag är väldigt högt betyg åt dem. Jag ställer en fråga där för
1: jag är tyvärr inte läst på så bra nu. Har Mozart någonting med texten att göra?
3: Han skrev den ju tydligen då tillsammans med sin kompis Emanuel Schikaneder. Det vill säga Mozart skrev musiken och Schikaneder skrev librettot. Bägge två var väl mer eller mindre överens om som jag fattade vad den skulle handla om. Mozart var ingen historieberättare, han var musiker. Och man kan väl invända att skicka var kanske ingen speciellt gudabenådad historieberättare han heller. Men han var i alla fall den som kunde det. Han var också den som spelade Papageno i första uppsättningen. Ah, okay. Så han gav ju den bästa rollen till sig själv.
1: Mm. <laughs> ja. Nej men jag var ju precis som du säger, jag var också förberedd på den här otroligt stora berättelsen om livet men sen fick man en liten arketypiskt gammal saga som är ju inte så mindblowing idag när man har hört ganska många berättelser men jag kan tänka mig som teateruppsättning att, ja men som kanske Bejman själv sa eller vad nu sa att om man ser det här väl, lite längre bak i tiden att det skulle kunna vara en otroligt episk teaterupplevelse men idag känns den lite daterad
3: jag satt och läste här alldeles nytt i bilder, alltså Bergmans samlade kommentarspår till sina filmer kan man säga. Han pratar ju om det här att han såg Trollflöjten första gången när han var 12 år gammal och blev helt förtrollad av den. Mm. Och att han alltid har drömt om att sätta upp den på olika sätt och han kommer hela tiden in på hur andra har gjort det och han nämner ord som liksom hur tunga scenmaskinerierna är och hur tunga de tyska och österrikiska regissörerna är och hur tungt allting är. Och så ändå tycker jag att han lyckas få i det här en lätthet på något sätt. Det är liksom man, det, han gör en poäng av det här att kulisserna är gjorda av papier och att draken är ganska fånig. Det är liksom bara, ja. Och han har ju det här fantastiska citatet där. Här finns illusionsteaterns ädla magi. Ingenting är, allting föreställer- i samma ögonblick som Ridon-grupp manifesteras överenskommelsen mellan scen och salong. Nu diktar vi tillsammans.
2: Vilket jag också tycker är vad vi ser i inledningsscenen. Ja. Om vi nu startar mm. filmen.
0: Jag vill bara lite grann säga det. Att jag tror att mitt stora problem ändå är någonstans också Mozart, det här, Att den saknar, lider lite av att inte ha mer än en breakaway pop
1: och det är också en inspelning som är lite så gälla det här jag stöder mig på med frekvenser. Man fattar ju mm. att... Fast det här är ju en inspelning, det har ju aldrig varit någon uppsättning. Nej, nej. Men som klassisk musik kan vi väldigt levande i ett rum och då eh, upplevas väldigt tredimensionellt. Mm. Nu väl, eh, upplevde jag det väldigt 2D-skarpt rakt in i örat, i alla fall efter två timmar var det lite.
3: Ja, det, det, det kan jag hålla med om. Mm, det, det är inte den bästa återgivningen av inspelningen, verkligen inte. Nej. Ja, Men då en tycker en jag ja.
0: att Björk gör sa och starta filmen, eller pjäsen, eller operan, eller vad det nu är. För det är en kombination av alla tre på något sätt. Det är ju en fejkad operaföreställning, om man får säga så. Där mm. vissa bitar, om jag förstår det rätt, såklart har filmats framför den här publiken som vi börjar med att presenteras för. Jag fast Samt han som... upp en
2: replika av teatern.
3: Det är Drottningholmsteatern alltså som vi först ser lite exteriörer på. Ja. För att låtsas vi... att det utspelar sig där. Men det var helt enkelt så att Drottningholms-teatern är från 1700-talet. Och när mm. SVT hörde av sig och sa: Får vi dra in några ton utrustning i er? Så sa de: Nej. Precis.
0: Så de fejkade Drottningholms-teatern i liksom SVT-studior eller i filmhuset. Och sen så filmar de publikbilderna på Circus.
1: En mm. ganska bra öppning, eller hur? Ja.
0: Alltså öppningen tycker jag är en av de starkaste bitarna Allt det han gör runt om själva operan Tycker jag nästan är min favoritbit Med hela liksom, filmen så, som den presenteras För jag gillar verkligen det här första montaget Där vi dels lär känna liksom, en, en specifik person i publiken Samtidigt som vi får ett montage av olika ansikten Förväntansfulla ansikten ur publiken som nu mm. ser det här Och det är ett ganska starkt intressant grepp
1: det märks att han är fascinerad av det först att det är själva barnet som slås mm. av musiken och sen ska man se olika människor mm. som bearbetar den här abstrakta musiken som man inte vet vart den kommer ifrån. Mm. Men, men visst flashar han sig själv också.
0: Ja och lite andra gamla Vänner hörde jag på att säga Ingmar dyker själv upp i en sekund Det är ju även Sven Nykvist och Erland Josefsson Så Och,
3: och de... Wolfgang Amadeus Mozart dyker också upp I ett par sekunder <laughs> ja. han, han sitter liksom i publiken och, och lyssnar på sin egen musik
2: Vi får alla åldrar Alla etniciteter Och det är väl att säga opera är för alla Det är för dig du det är ju du själv där i publiken. För mm. var det mer inbjudande för publiken än ett
0: åtta minuter långt montage
2: av folks
0: ansikten? Jag tycker ändå det är ett ganska fint statement av intent som någonstans gör att man förstår varför han vill göra den här. För det går så väl hand i hand med det här ni sa om att han vill försöka göra det till en ganska lättsam föreställning av det här som hade fascinerat honom just som barn. Sen hur han liksom lyckas riktigt med det, eller i alla fall i mitt tycker jag är väl en annan sak. Men jag, jag gillar tanken bakom det.
3: Mm.
0: Jag tycker det. det funkar ibland
1: ja, Jag tror också det. Alltså, om det flöt på så här mjukt och fint Och övergångar så hade det varit en ganska Väldigt episk teater Eller opera upplevelse Om man hade varit på plats Om det där hade existerat mm. Förutom då man tar bort de här negativa bitarna Att de berättar en väldigt väldigt långsam Gammal sån-saka I massa <laughs> olika harmonier Och toner
0: jämfört med att vi allihopa är väldigt vana vid att se dåliga filmer Och kunna känna igen dem och kritisera dem på rätt punkter Alltså vi har sett tillräckligt många kärleksdramer För att känna igen att beröringen är ett dåligt kärleksdrama Eller tillräckligt många screwball För att känna igen att alla dessa kvinnor är en dålig sådan Så blir det här liksom Man ute lite på okänd mark för att försöka Prata om det ens.
3: Ja men samtidigt man kan inte haka upp så för mycket på det heller Nej. Tänker jag, jag Men det är ingen Nej. objektiv sanning vi förväntas avge här Nej. Det är och återigen, den är, den är gjord för en bred publik. Om den misslyckas ja. med det så har den misslyckats med sitt mål. Ja. Den, är inte, den är inte gjord för opera och aficionados liksom. Nej, nej. Ja. Återigen det här som vi märker ganska snart här. Just att det han kan göra med att han inte behöver ha en riktig teaterföreställning. Och att han, inte, att han har gjort allting playback innan han skickar upp folk på scenen. Är ju att när de pratar med varandra så pratar de i normala toner. Det är aldrig någon som behöver ta i från tårna för att höra sig i artonde raden. Det finns också i den här bakomfilmen eh, som finns på SVT Play Tystnad, Takning, Trollflöjten så finns en ganska kul scen där Erik Eriksson den här körmästaren som då arrangerat det här liksom skäller ut sina sopraner för att det är för mycket skönsång. Försök låta som om ni visste vad det handlade om istället. Bra
0: för mycket skönsång tycker jag när det liksom regikommando att ge under en
3: operaföreställning.
1: Ja, och just under opera också. Cool, lite mer som Håkan Hellström.
3: Ja. Mm. Men som sagt, ridån har gått upp. Och en och drake
0: kommer fram.
3: En väldigt orealistisk drake i papier som då tydligen är åtminstone två stycken stagehands som sitter på varandras axlar. Eller den ena på mm. den andra saxlar. De byter inte av varandra, men... <laughs> Som jagar vår kära hjälte Tamino, spelad av Josef Köstlinger. Nu är vi igång. Vi kommer ju inte att se många klassiska Bergmanskådelser här. Vi kommer att se två faktiskt. Det är väl helt enkelt så att Max von Sydow's bariton är inte den mest välskolade så han får inte sjunga opera.
0: Det blir spännande att se vem den andra är. För jag har bara koll på hem.
3: Men, men, men det roliga här är ju liksom att det här ska då vara vår hjälte. Och han har en haka som en Captain America. Och han kommer in i rustning och alltihopa. Och han är livrädd för draken. Och draken besegrar honom medan han står där och skriker hjälp, hjälp, hjälp. Mm. Och istället blir han räddad av tre kvinnor som kastar spjut på draken.
1: Men de tycker att han är så skön och härlig. Som man har väldigt svårt att stöta på i vardagen, i vanliga fall.
3: En att sällsynt
2: man. vacker man. Den här ska vi visa för drottningen.
1: Just ja, just mm. det. Det är bra att vi går igenom lite vad de ja, är så,
3: precis. Och de grälar lite grann om vem som ska springa iväg och hämta drottningen och så att de andra två måste vara kvar med den här sköna karen. Och det visar sig ja. att alla tre vill stanna kvar istället.
2: Valdföra sig på den medvetslöse Tamino.
1: <här> <här> det ett litet inlägg här. Är de, de här kvinnorna som dyker upp där, är de liksom stars inom operan?
3: Det
0: lilla jag han läser på säger väl att de som faktiskt var välkända inom operan framförallt var väl eh, dels Birgit Nordin sen då, som spelar Nattens drottning och som nu får den mest berömda arian. Och sen han Ragnar Ulfung som spelade Monostatos i en charmerande blackface.
1: Va, var de eh,
3: internationella stars?
0: De var lite mer internationellt kända om jag har förstått det hela rätt, ja
3: samtidigt så är ju alla liksom är ju erkända operasångare ja, liksom, Elisabeth Eriksson som har en liten liten roll som pappagena blev hovsångare sedan och så vidare och så vidare. Så du de, de är, liksom, är ju inga amatörer direkt Men det måste ju Bergman... vara stora namn i Sverige minst ja, precis.
2: jag läst att Bergman hade tagit relativt okända människor ändå ja det är ju inte någonting jag kan uttala mig om men det är vad jag har läst
3: <laughs> och han har ju dessutom lånat flera av dem från Danmark Aha. Återigen i den här tystnad tagningen tolflöjten finns en ganska kul scen där en svensk sångar, sångerska ska lära en av de här danska sångerskorna att sjunga på svenska. Vilket uh, visar sig vara...
2: Samvete, helvete, uh -huh. samvete, helvete.
3: Precis. Bra <laughs> ja, Jag borde ha sett den där alltså. mm. Hur som ja, helst så, så går vi backstage. in. Nej, vi, vi går jag inte på är... hjälte faktiskt för vi går ju backstage för att hitta Papageno. Just det, han dyker upp här eller?
0: Det, och jag, det... tänker, jag tänker att det är Papageno som är vår hjälte lite grann. Alla, han är i alla ja. fall den publikfriande rollen helt klart, märker han ja. på en sekund.
2: Mm. Är han? Oj då. Skulle jag tro. Ja.
0: Jag tänker direkt på, vad heter det, Puck i mitt dröm. Att vi måste ha någon lite skojfriskare, lättsammare typ som kommer in. För det händer ju alltid i sådana här fjäser och så vidare. Att vad ska vi säga, det huvudsakliga kärleksparet är så jävla urbotat åka.
2: Så... så vi behöver ett irritationsmoment klätt i grönt. <laughs>
1: Ja men han är den vanliga, lite klantiga, omoraliska, snutt, lite rädd, lite feg men ändå. Han ser ut
2: som Sam i Sagan om ringen och ja, spelar tänkte, alltså, ungefär den rollen.
0: Exakt. Så, det är så mycket Frodo och Sam när de här två träffar varandra så jag var jag tänkte på det ganska många gånger.
3: Oh. Men jag, ty jag tycker det är roligt ändå, just det här att Bärgman då låter kameran gå backstage och hitta först då skådespelaren Håkan Hagegård som typ halvvägs in scen i scenen hoppar in i rollen som Papageno och håller fram sin flöjt och börjar göra den här klaska dum
2: dum dum dum
3: Som är han, liksom hans lilla signaturmelodi där.
1: Ja, där är han tillbaks till sin bakom kulisserna. Nu är jag missad några ja. filmer som nedsätter, men har han flashat mer sådana här. Snickeri
3: bakom.
0: Ja, en, en passion var ganska ja. baserad på det höll jag på att säga, men, men Johan är fortfarande lite nyfiken på det tror jag.
3: Så när han då hittar den här avsimmade hjälten och hjälten vaknar och frågar var det du som hade död draken så säger han ja, det är klart. If someone asks you if you're a god, you say yes.
2: Sen får han syn på draken och galskriker Men han fortsätter snabbt spela
0: tuff ändå.
3: Jag tycker det är lite kul också att Håkan Hagegård sjunger på riksvenska och snackar värmländska.
0: Det är väldigt mycket kakuminalt direkt han på ja. säga
3: ord. Faglarfångaren.
1: Det bör äh... man sätta sig in lite i om dialektal opera Hur den mm. står sig. Skånska opera. Mm. Jag antar att all opera är riksvenska eller, eller gudspråk kanske. mer.
2: Ja, så måste det vara, men jag hör inte riktigt skillnaden i distinktionen.
0: Vi märker i alla fall att denna Papageno, vem man nu än är, lever ju redan i något slags förhållande till de här tre mystiska damerna. För de har makten att bestraffa eller belöna honom beroende på hans beteende, och det verkar han vara väldigt medveten om. För ganska snart här blir han bestraffad för någonting som jag inte kommer ihåg.
3: Att han tar på sig att han har dödat draken, vilket det var ju ja. de som gjorde, och de är inte helt glada i att han nor ärande.
0: Så han får ett litet munskydd som gör Aron glad i alla fall i några minuter.
3: <laughs> och Tamino får en medaljong med en bild av Tamina, vår hjältinna. Åh
0: oh, gud vad förälskad han blir direkt.
3: Han ja. blir jätteförälskad. Det, det är, det är ju, ju rätt imponerande att få en, en medaljong med en bild som rör sig.
0: Ja, fram till den punkten tänker jag att man ändå hade kunnat luras och tro att det vi såg i stort sett var ett filmat live-framträdande. Men när bilden sen faktiskt börjar röra sig in i medaljongen så blir det svårt, en svår illusion
1: att hålla kvar vid. Mm. In Sweden, they have moving holograms. <laughs>
3: det här är ett sånt här knep som Bergman använder om, och om igen i den här, som jag tycker funkar rätt väl. Att han liksom har satt upp den här gamla 1700 talsteatern där allting görs för hand där all belysning är liksom tända ljus där kulisserna måste dras fram och tillbaka för hand, där drakarna och papier -marché. Och så plötsligt med ett litet så är vi i filmvärlden istället. Och vi har liksom bakgrunder och kulisser som omöjligtvis kan finnas inne på den här lilla teatern. Mm. och sen så är vi tillbaka i teatern igen mm.
0: jag skulle säga att det här är förmodligen en väldigt bra filmatisering av en opera som är, där jag är inte så säker på att jag är förtjust i något av grundmaterialet vare sig det Mozart gör eller det den andra snubben gjorde mm. så jag, liksom, jag uppskattar verkligen liksom Bergmans val i det här jag tycker det är inte det som är mina problem
1: Ja men jag håller med om att han gör något bra där faktiskt Mm. Just med det här att han hoppas, går fram och tillbaka man, man har en setting Man känner själv att Nu sitter jag och tittar på en teater men alltså, Han ruckar hela tiden på de olika väggarna mm. Och man glider med
2: Och det är också lite den drömlogik Som, som styr det hela Eller det är en del av förklaringen Varför Barg-Timmen var hans remix Av Trollflöjten
3: Jo, och, eh, Tamino säger ju till och med Det här liksom drömmer jag eller är vaken mm. Just det För alltihopa är bara en dröm Både för publiken och för karaktärerna. Mm. Men för att snabbt summera handlingen här i alla fall så Pamina är då dotter till nattens drottning och hålls fången av en ond trollkar som är hennes far. Så det, det är alltså en twist vi har att se här.
1: Mm.
0: Precis. Och det verkar ju väldigt länge som att Sam och Frodo här ska få ge sig ut på en liknande quest som i de filmerna. Att hitta den här kidnappade drottningen eller prinsessan. Så de säger ja, nu måste vi ut och hitta henne. Sen är nästa scen. Här är hon!
3: Ja.
0: <laughs> Själva handlingsbiten
2: är ju väldigt lustigt berättad.
3: Men en ja. fråga.
2: Vet vi från början att Sarastro är pappa till Pamina?
0: Jag tror inte Och det. Och jag, jag
2: missade bara... det i sången.
0: Eller nej, var det en lite av en Nej, propis? de håller det dolt en stund till. De säger bara den mm. elaka trollkaren. Plus att de Aha. lurar oss genom att då visa istället bilder på den här mannen som har tagit för mycket brun utan sol. Mm. Mm. Hon eh. status ja för att Det ska oss att tro att det är han som är liksom
1: ondesarast. Ja, han har ju där. faktiskt en narrat på sig. Mm. Mm. Mm.
3: Mm. Men eftersom take this, it's dangerous to go alone så får ju de då lite grejer med sig på det här uppdraget. Att Tamino får en trollflöjt title drop som mm. svävar i synliga fiskelinor och bestämmer att nej, men jag är inte så mycket för det där med äventyr och sånt. Jag tror jag går och fångar fåglar istället. Men om du får ett glockenspel då? Ja, men då så.
0: Mm. Det märks ju ibland att den en opera skriven på tyska.
3: Ja. Och så får de dessutom tre grabbar i en luftballong som ska dyka upp då och då och leverera exposition.
0: Precis som de där ja. örnarna, örnarna är i Sagan om ringen som kan komma ja. in och rädda alla på slutet. Så. Mm.
1: Ja, de här pojkarna, de är ju någon slags guider från ovan. Som hjälper till lite. Och man ja. kan ju förtydliga. Vad hette han prinsen nu? Eller Tamino ja. För att klargöra det så har han blivit. Han uppfattas ju som en väldigt modig riddare prins nu. Om man bara hör början där när vi berättar. Så är han en riktig fegis. Ja. Men när man ställer honom bredvid Papageno.
3: <laughs> ja då. Då, då lyfter jag. Nej, men det är ju liksom, ska vi snacka Disney språk så är ju han gaston till odjuret. Liksom. Han är den där som tror att han är den här stora hjälten. Och som någonstans operan lyckas övertyga sig själv att han är. Vilket jag inte riktigt förstår varför. de. För det, Nej. det är han det, egentligen aldrig. Det kan vi diskutera
1: sen också. Ja. Sen moralen. Vad den var egentligen. Ja.
3: Det känns som att lama
0: huvudkaraktärer och när man egentligen vill veta mer om intressanta sidokaraktärer är något som är vanligt förekommande tycker jag när man lär sig lite om operor och pjäser från de här tidsåldrarna. De här borta är till för att historien ska föras framåt. Men egentligen så är det mer intressant med vad som händer lite längre bak på scenen. Liksom.
3: Ja. Vi klipper ju nu då till Pamina som sitter och hålls fången av den onde... Monostatus. Monostatus. Moren, det vill säga Ragnar Ulfung i Brownface.
0: Ryn utan sol var populärt 1976.
3: Precis. Och det, det är ju en sån här grej att, ja, de lyfter verkligen fram i texten här. Visst, det, det är en trogen översättning. Att han är moren och han är utländsk och han är svartmuskig och han vill våldta kvinnor. Ja... Ja.
2: ja, det är... funkar inte i den här.
3: Nej, och innan vi skyller på att ja, men den är 200 år gammal, ja, men Shakespeare gjorde bättre med sina moriska karaktärer för 400 år sedan.
0: Ja. Och det är en typisk sån sak där man kan ta lite liksom artistiskt mod och våga ändra sådana saker när man ska sätta upp den 1975.
1: Precis. Precis, men det här är ju bara hennes perspektiv, kan vi låtsas.
3: Ja,
0: <laughs> men i alla fall... Det är hon som är
2: rasist.
3: Exakt. <laughs> <Ja. laughs> ja. Mm. När status lämnar rummet så dyker Papageno upp och hoppar ner till henne. Bara så där.
0: Sånt här är så fascinerande tycker jag den här PSN. Vi måste ut på vårt uppdrag för att mm. hitta en där. där.
3: Ja. ja men man jämför
1: med Sagan om ringen som folk ibland brukar säga. Att de bara går och går och går hela filmen i tre timmar tills den kommer fram. Här kan man säga att här går de i raskt takt.
3: De, de, de hittar Mount Doom liksom alldeles på sin bakgård. Det, uh, ja. De vänder sig om och då är de framme. Jag
2: uh. följde efter en fågel och nej, nej. och det är inte Men... svårt att rymma heller. Först blev jag till fångatagen, den gode Papageno. Ja, den onde morren. Jag också tror att, att han själv. han tror att jag är. Ja, det var en ganska bra låt. att de
0: vänder min, vad är det man har för sig? Äh! apro
1: aha el sa tanschell han tror att han el sa tanschell av miskund jag är miskund och skoner mig jag skoner mig
3: och kan passa på dessutom att visa en bild på tamin och för pamina som blir precis lika kär i den bilden som han blev i hennes bild mm. mm. ja att att jag var stod... nervös ska mm. det vara en match <laughs> <laughs> tänk, tänk om hon spajpar läft, liksom uh -huh. det, Ja, uh, exakt Det är ungefär den djupet det är på förhållandena i den här, och då är det ändå deras förhållande bra mycket bättre liksom baserat i någonting än vad Papageno och Papagena säger senare Men, ja. Ja. Men det kommer vi till Först sjunger Papageno och Pamina en duett om kärlek och om hur Gud har skapat männen och kvinnan för varandra
1: Just det, där är lite meningen med livet också och mm. Ingmars, vad skavande, finns det något större, finns Gud eller inte? Jo, det är kärleken mellan han och hon som ja, är meningen i livet.
3: Och den slutsatsen
1: gör ju lite ont idag också.
3: Jo, och det är ju intressant för Bergman har ju nått den slutsatsen flera gånger i sina egna filmer. Och han säger också i den här bakomfilmen att det här är liksom hela evangeliet i trollflöjten, just den här scenen. Men samtidigt så är det liksom om man jämför med de filmer han har gjort alldeles innan här nu. Vi har ju precis sett fyra och en halv timme senare ut äktenskap. Där liksom den här, varför blir vi kära i varandra? Jo, därför att det är det som är meningen med livet. Yes, det var lite mer komplicerat än så. Och på sätt och vis så både gillar jag och har väldigt svårt att acceptera att han nu gör den här liksom väldigt enkla grejen här. Att ibland är det så enkelt.
1: Mm. Han vill knyta mm. ihop det där känns det lite som. Nu har jag inte hört hans sommarprat. Men det som ska tydligen handla om det här, vart kommer musiken ifrån. och Han försöker dividera om det är evolutionärt framtaget eller är musiken ett bevis för att det finns en gud. Mm. Något större och så vidare. Och han har ju själv höjt trollflöjten. Även om jag föredrar trollflöjtversionen han gör i varje timmen. Som jag kan rekommendera då till lyssnare här, att kolla in. Den är kort men naggan är god. Mm. Um, vad sa han själv om Trollflöjten efteråt?
0: Jag ställde mig lite den frågan också. Varför vill Bergman göra den här uppsättningen just nu? Och någonstans förstår man ju det här. det är precis som alla vi andra att ha någon strategi för något man älskade. Jag menar hela filmindustrin idag är baserad på att folk alltid kommer älska det de älskade när de var tio gamla.
3: Och så såvitt jag förstår utifrån vad han skriver i bilder så är det precis det. Han förälskade sig den när han var 12 år gammal. Han har alltid velat göra den och nu fick han en fråga i slutet av 60-talet. Finns det någonting du skulle vilja göra som du inte har gjort? Och han svarade, trollflöjten. Och sen ja. några år senare så sa SVT, vi har en halv miljon kronor här som ligger och skräll och inte vet vad vi ska göra, göra av med. Vad vill du göra med dem? Trollflöjten, sa han. Mm. Så det, är liksom, det har varit hans standardsvar. Den dag jag får ihop allting så att jag kan göra det så ska jag göra mm. det.
1: Det är hans peak, eller hans magnum opus, eller vad heter det?
3: Ja, nu...
0: eller att så här, han är ju som väldigt maktposition här, för han kommer ju från scener ut äktenskap som väl måste ha varit hans rent kommersiellt största succé som varenda jävla chef i hela Sverige såg. Liksom.
1: Så nu kan han många berätta hade, hade... hela evangeliet.
0: Precis, nu har han möjligheten här.
1: Liksom. Vad är det då för arketypisk historia vi får höra? som kanske En sån här urhistoria som beskriver människans innersta djup och väsen. Då fortsätter vi.
0: Gud är kärleken, precis som i, så som min spegel sa. Och ja. kärleken ska du också säga preciseras är en han och en hon, vilket jävligt...
3: Jo, men, han, han har ju någon utläggning om det i den här bakomfilmen också. Inte för att tjata om den genom hela. Men eh, när de spelar in den här slutscenen som vi kommer till upp ett tag så är han på körsångarna hela tiden att ni ska sjunga det här inte så att det låter estetiskt vackert utan som att man sjunger om hur vacker musiken och kärleken är och då ska ni inte sjunga det att det är vackert för att det är estetiskt vackert utan för att det är moraliskt rätt att kärleken och musiken är samma sak och att detta är det som människan lever för ja <låder> Nej, Bergman som diktator. Ja. Det är moraliskt rätt att vandra i led. <låder> <låder> Men apropå att vandra i led så återgå till handlingen. Så har vi
2: flyger luftballong.
3: Och hittar ett tempel.
2: Men templet dyrkar Sarastro. Mm. Här börjar vi ju undra. Är det så att Natans trottning i själva verket inte är så snäll? Ja, och Tamino vet ju inte vad han ska tro. Och det här han har Nej. den där klagolåten som vi hörde lite i varje timme ja,
1: det är Så. mycket bra. Måste jag bara slänga in där. Där är lite mer dynamik i musiken. Lite mer effekter på de här körerna som planterar, svarar han i huvudet från ovan där.
3: Ja. ja, och
0: i hela den här scenen överhuvudtaget som faktiskt försöker vända det lite på huvudet också med den här äldre mannen den som... som Meddelar om det här att så här, Astrid alls är någon ond trollkarl eller tyrann utan en älskad ledare av sitt folk ja jag tycker, tycker det är en av de bättre sekvenserna jag gör i alla fall alltihopa lite mindre simpelt och det är också en av de intressantare delarna än rent musikaliskt.
3: Och, och det är också en av de intressantaste delarna rent cinematografiskt tycker jag. Ljussättningen här, det är liksom som om köstlinger har klivit in i en gammal barockmålning. Liksom. Det ser ut som Rembrandt. Mm. En enda ljuskälla och massor med skuggor. Instämmer. Det är jättesnögt. <laughs> ja. Tills han håller fram flöjten och jagar bort allt det här tvivlet. Ja, så är allting lätt igen. Och han mm. kallar till se en massa djur. Och det här tycker jag är det roligaste skämtet i hela filmen. Han kallar till se en massa harar och björnar och valrossar. Som då spelas av människor i hare, björn och valrosskostymer. Och uppe i kungliga lågen sitter ett lejon. Ja, det var
1: roligt.
2: Bara <laughs> att valrossen var där var ju roligt redan från början. Och sen kom lejonet där uppe. Ja
0: jag måste bara fråga om det vi jag som inte hängde med i allt det som sjöngs eller så men förklaras det någon gång vad den här trollflöjten faktiskt har för krafter eller är det något sånt här diffust magiskt bara
3: ja, de säger den ska rädda honom ur fara den kan liksom musiken kan liksom avleda det farliga de befinner sig ju ändå liksom i en drömvärld mm. och den gör mardrömmar till vanliga drömmar ungefär de, de säger ju en definition där. Det är de där tre. Ja. Jag, jag uppfattade inte vad de sjöng just där, jag, vet nej, inte. Nej, nej, jag tror det liksom det. att det var någonting med att det ska gå deras väg. Vi ser här också en kort scen med Papageno och Pamina som också är ute och vandrar i samma skog. Och nästan hittar Tamino.
2: de flöjter får kontakt.
3: Ja, precis. Och... De blir gripna av vakter men då håller eh, papagena fram sitt glockenspel och vakterna börjar dansa istället. Detta är ju en scen som snoddes rakt av, av The Lego Movie. Så, mm -hmm. Oh yeah, this is my jam.
2: Och här får man ju verkligen manifestet om musik som ett vapen för kärlek och fred. Men Storslag.
3: istället så kommer ännu mera musik och inströmmar en hel folkmassa tillsammans med Sarastro. Och alla prisar honom och alla är klädda i röda rockar. Det är,
2: Sarastro, det, vår profet.
3: Det är som i Eyes Wide Shut.
2: Han får en en tre, måste man säga. Mm. Dragen av fyra lejon.
0: Ja, och det blir ju lite så här, vad är det egentligen som har hänt här? Pamina verkar inte riktigt så kidnappad som hon påstod
3: vara. Jo, hon, hon är kidnappad. Men däremot, ja. vi avslöjar ju Sarastro nu att ja. eh, kidnappa och kidnappa gör ju faktiskt hennes far. Det här är ju en vårdnadstvist. Och eh, jag kan ju inte låta en stolt och svag kvinna uppfostra min dotter. Hur ska hon då kunna lära sig att lyda män?
2: Nej, han sjunger väl det. Du har rätt att följa ditt hjärta. Men tyvärr, jag kan inte låta det gå.
3: Nej, så. Precis. Så Jag ska hon, ta hit
2: hon, din kille istället.
3: Ja, precis. Så han ska pröva Papageno och Tamino. Att se att de duger. Eller att Tamino då duger åt hans dotter. Samtidigt så pass, passar han på bara farten och piska den här moren också. Därför att han har ju uppenbarligen betett sig... Han har gått lite utöver sina befogenheter som fångvaktare.
2: Hela den här snällheten hos Sarastro är ju lite tveksam när han har den här enforcer- Monastos, monastos, mm. mm. monostatus. Ja, något sånt. Mm.
3: Just på namnet monostatus, att frimurare tycker ju inte om eh, katoliker. Mm. Så att han då heter i princip monastery i namn är väl kanske inte ens slump.
2: <laughs> Men Pamina och Tamino får träffas här i alla fall för första mm. gången. Mm. Ja. Bara för att vara fångar, vilken typ av fångar det nu är och det är slutet på akt
3: ja, bara kort här, återigen för att följa upp ännu mer de här frimura grejerna så får vi ju inskärpt av flera personer att Sarastro är väktaren av de hemliga, stora hemligheterna och de stora visheterna
1: ja, man kanske ska tillägga att också det, är hans, det är också hans vishet som gör att han ser den rena kärleken mellan sin dotter och den här som jag har valt att kalla för prinsen
3: ja och det tror fan att den är ren, för den har ju existerat i uppskattningsvis 0,8 sekunder. <laughs>
1: Exakt.
2: <laughs> Exakt. Och Hur kommer det att se ut i avsnittet av dessa scener.
3: Man som <laughs>
1: tror att han ska man tror helt enkelt när man går in där att de ska bli kidnappade, båda två straffade, men den. istället ska de få erva allt och styra mm. hela kalaset om de bara ja. kan bevisa vi... sig. Precis.
0: Men vi får ju ett väldigt vackert mellanspel här som typ också är mm. en av mina favoritdelar av hela filmen. Som visar på en massa gulliga... Eh, happenings bakom scen. Ja, mm. Mm. Alltså spelar Sarastro sitter och läser
2: Parsifal. Och en av de jävlar sitter och läser Kalarca. Mm. Det är
3: fint. Och den stackars draken är fortfarande omkring backstage.
0: <laughs> Det var min roligaste stund i hela filmen, tror jag. Den Där tycker
3: jag att de borde dra in så. facket. Ja. <laughs> Vilket fack organiserar drakar...
0: Pausen det är som så långt så att prinsen och prinsessan hinner sätta sig och spela en partischack. Nattens trötning tar en seg. Det
1: mm. är väldigt lust där borta där de sitter och ja. röker.
0: Jag är väldigt förtjust i de här bitarna. Det vet man ju från andra filmer och, så här, och allt bakom materialet. Det är alltid fascinerande att se vad som för sig går. Om man kan få något som påstås vara en äkta bild av hur det går till bakom scenerna på en föreställning. Eller ja, precis.
1: Eller. Och vi och som inte kunde är... så mycket om opera fick kunna se... Jag har tänkt att sådana här människor, de är lite högtravande, de är stora konstnärer, men de kastar sig laid back, läser Kalle, tar en sig. röker en joint.
2: De, de är, är precis som oss. oss. Ja. Och det är ju också lite reversal hur de kikar genom ridån på publiken. När vi i början fick se publiken ja. titta på scenen ett långtag. tag. Och ja, vi får se den här rödhåriga flickan igen som är... Hon är oss.
0: Hon är i alla fall den publiken som Ingmar verkligen vill att vi ska vara. Det är dock lite roligt att man ibland klipper till andra människor som inte ser fullt lika nöjda ut med vad som händer. Men den här flickan det kanske inte är vi, det kanske är Ingmar. Det kanske är tolvåriga Ingmar där som var helt uppe över öronen.
1: Man kan säga att med trollflöjten och att han ska sända ut det till massorna, tillgängligt till alla på tv så förväntar han sig att skapa en fyra, fem, sex nya Ingmar Bergman. Som får den här <laughs> upplevelsen som han fick när han var liten.
3: Och
2: där fick vi Rickard Hubert.
3: <laughs>
2: Nåväl, akt två. Och här får vi att Sarastro vill ta upp Tamino i brödraskapet. Mm. Och nattens drottning får vi reda på. Rives ju av högmod och vill krossa brödraskapet. Såklart var han tvungen att kidnappa Tamino.
3: Precis, och hans mål är att Tamino ska få hans dotter och sen så ska han få hans stol. Så han ska dra sig tillbaka till förmån för Tamino. Den unge man som han har känt i hela 28 minuter vid det här laget.
2: Ja, men han, han har skarpt blick för sånt där, det har etablerats. Så han vill att Tamino och Pamina ska styra tillsammans över brödraskapet
0: om de klarar prövningar. Precis. Här vill jag säga också att vi lite mer går in i faktiskt rena dialogscener. Det var inte mycket mm. sånt under första akten. men den andra akten har sin beskärda del liksom, traditionella dialogscener utan faktiskt sång. Mm. Eh, och då får man lite chans jag, också att bedöma skådespelarinsatserna. Jag måste säga att jag tycker att han som spelar Sarastro, Ulrik Kold, vilket jävla namn, gör, gör ganska väl ifrån sig.
3: Det här är typ fjärde gången han spelar Sarastro eller någonting. Så han, har, han kan rollen liksom.
0: Mm. Och jag är också här som vi faktiskt känner igen För första gången, i alla fall för mig En skådespelare som vi känner igen
3: Precis, för mm. Gösta men... Pruselius Hörs ju här
0: Precis, Gösta Pruselius som väl inte är någon operasång Och därför bara får vara med i dialogscenerna uh -huh. Dyker upp och börjar ge lite Instruktioner till prins Tamino
3: mm. Och Gösta Pruselius känner vi då igen från i Det regnar på vår kärlek Sommaren med Monica, Sjunde inseglet för att inte tala om alla dessa kvinnor Och så framförallt så känner vi igen honom Från julafton Åh nej, det är Baloo Din ah. dumma, dumma djungelbjörn Ja, rädderiet är ju ja, är. Som alla
0: all, Alla skådespelare som I gruppen som brukar vi kunna koppla till Rädderiet om hon
2: levde alla, så länge Alla
1: som är något
0: <laughs> Men han har jobbat med Bergman
2: sedan 39 och sånt på teater Så de Go way back Jaha. men här får vi ett Så... sångnummer som jag tyckte var riktigt fint också de kör en kärv liten salm och det här var en av dem där Bergman var riktigt igång och gastade om hur den skulle låta där på bakom eh, filmen av att det ska inte vara dugg elegant, totalt okatolsk. Den ska inte vara mozartsk. Och vad jag la märke till mellan, man hörde en tidig repetition och sen färdiga versionen i filmen, där i bakom filmen. Och han hade saknat ner den ganska avsevärt. Och jag tyckte den funkar riktigt bra. Så det var en av dem som jag lyckades urskilja i alla fall av låtarna. Det är bra musik, men jag skulle nog behöva mer lyssning för att kunna säga någonting.
3: Och Bergman gör också ett lite snyggt montage här. Det är rena Roma, liksom, musical romantiken här. Att medan eh, Sarastro sjunger så får vi se bilder av eh, det unga Tu som ligger i varsin sängkammare och drömmer om den andra.
0: Jag tror hon drömmer om honom, jag tror han bara sover som en jävel. Ja.
3: <laughs>
2: Så gör vilje starka män som vi kommer tillbaka till snart.
3: Ja. Men så Tamino förs först till prövningarnas hus av Gösta Precelius och får veta att han ska söka vishet. Sen förs också Papageno till prövningarnas hus av den andra prästen Ulf Johansson som också är en gammal bergmanhjälte. Han har varit med endast en kris faktiskt i en massa roller. Jag tror den största rollen jag har hittat honom i är att han är läkaren i skammen. Den där som drar rätt en mans arm och säger åt honom att låta bli att spela tennis på några veckor.
0: Yeah. Ja, ja, okej. Okay. Och jag vill säga att Gösta Brucero är just den scenen i skammen också.
3: Ja, han spelar prästen där. Så, så det är så. nog de två som liksom, ja. ja den här andra
0: prästen är ju en väldigt rolig
2: typ.
3: Mm.
2: Ja, han är, är ju inte så nöjd med Papageno och han är väldigt lätfrästad Papageno med en med löft om en Papagena.
1: Vill du också kämpa för att nå vishet? Va? Förlåt, jag fattar inte frågan. Vill du kämpa för att nå vishet? Nej, tack. Får jag bara sova och äta och dricka så är det bra för mig.
2: Men om vi nu kunde skaffa dig en vacker och skötsam hustrula? Ja! Mm. En tös för äh, pappageno vill så gärna ha en, en fru. Och ja, och när, han är inte där...
3: intresserad av vishet däremot. Inte det minst det.
2: Men när ledsagaren då har lämnat av sin papageno går och muttrar, vad är det för folk de skickar nu? Mm. <laughs> det är ett härligt litet
0: apart ögonblick
2: här i mm. dramat.
0: Mm. Och sen blir ju allting väldigt spännande när de sätts i mörkret och eh, skelettan sen börjar.
1: Mm. Ja, det var skönt. Det var tur med lite comic relief innan allvaret gick.
3: Ja, det, det här är det andra lyckade skämtet i, i filmen. liksom När de där dödskallarna håller på att dansa bakom dem och försvinner och så kommer de upp och gör en snabb peekaboo till innan de
2: försvinner. <laughs> jag noterade här. Papageno har ännu inte fattat att Sarastro är den goda och sjunger På vår drottning lita jag. Tamino svarar Hon är en kvinna, hon är svag. Ja. Oh. Det, och provet är väl lite att de frästas av lösaktiga kvinnor och mm. ja. Pappagen oh. har svårt att inte prata men så kommer det fina, så här är vildgästarka män, de tänker först och pratar sen
0: det är ju lite tveksamt vad fan Pappagen har med allt det här att göra med det här laget han är mest mer som sagt som lite comic relief mm. eh, för han är ganska oduglig på de här liksom, prövningarna samtidigt
3: Oh ja. han, han, han misslyckas i liksom verkligen första andetaget han tar i varenda jävla prövning här.
1: Ja, ja. Men däremot så finns det ju någonting som öppnas upp när man får reda på att det finns en Papagena. Det sätter ju maktbalansen papagena kanske inte vill ta över tronen. Och...
0: Papageno är väl en representant för den vanliga mannen återigen inte den som är den valda prinsen. Utan bara den som vill leva sitt liv och äta gott och gärna och hitta en fru någonstans. Liksom.
3: Ja, men han är ju Sam Gamgee alltså. Det är det han ja. är.
2: Papageno är lite representant för raggar -släktet.
3: Mm.
2: <laughs> mm. Det är alltså som bara vill glida runt och
3: ja, Han är ju värmlanding alltså.
2: ja. mm. Det är nog det ja, jag inte riktigt kan med mig honom. Han är ju väldigt mycket en raggare.
0: Vi märker ju här av mellan, du vet hon, hushållerskan i vissningar och rop och så nu Papageno här att hur du känner inför Bergmans representationer av, dem, av det vanliga folket eller de lägre klasserna.
3: <laughs> de är ju blanka, blanka fan i konsten alltså. Jag, jag vet inte om vi ska skylla det helt och hållet på Bergman som sagt, det är väl snarare Alf Henriksson vi ska skylla på. Men...
2: Alf Henriksson var bara översättare, va?
3: Du kan inte översätta ett poetiskt libretto. Du måste skriva, skriva det till ditt eget språk. Liksom. Det är ju rimmat alltihopa. Men...
2: Ja, det är ja. men är Alf Henriksson den här historikern som har skrivit ja. så fina böcker?
3: Oh, ja. det är samma Alf Henriksson.
2: Eh. Don't quit your day job. <laughs>
1: <laughs> men Kalle, hade du engelsk text till?
0: Ja, det hade jag.
1: Jag slog på engelsk text några gånger. Om man mm. kollade. När jag väl hörde vad de sjung och vad de skrev så var det ju en väldigt annan touch ja.
3: på texten. Ja, jag absolut. Jag, jag tror den engelska texten är ju alltså inte en översättning av den svenska texten. Utan de har helt, ja. en, helt enkelt tagit den engelska översättningen av samma libretto.
1: Ja, precis. Jag ska
3: prata om färgning. Så man måste säga att
1: den färgade ju scenerna så att jag tolkar dem på typ på ett annat sätt. Mm.
0: Vår onde modertrollkar i brun utan sol kommer in och tafsar lite på prinsessan igen. Han eh, är väldigt nära men han rör inte.
3: Men då
2: ja. <laughs> Och okay. jag tänker också att eh, det är någon slags dröm symbolik här. Han är ja. nog inte så närgången egentligen. Han vill ha henne i alla fall.
3: Ja, men sen så får vi det stora ögonblicket som alla har suttit och väntat på. Nämligen, the
0: Breakaway
3: Pop-Hit The Breakaway poppit kommer här för, för Efter att hon har drömt färdigt Om moren som kommer att tafsa på henne Så börjar hon drömma istället om sin mor Som kommer att tafsa på henne Och sjunger den här klassiska Nattens drottningarien. Alldelesammans nu, kom igen.
1: Du kan väl autotuna det där och sen...
3: Men här leker ju Bergman återigen lite grann med det här... Är det teater eller är det film? Att hon som spelar Nattens drottning här... Byter sminkning fram och tillbaka i scenen... Beroende på om det hon sjunger för tillfället är att hon... Jag bryr mig om dig, lilla dotter... Till... Och därför ska jag döda dig... Så är hon ibland mamma och ibland häxa. Ska
2: ja, hon nu? Tack, Men
3: där måste man ju också diskutera vad som är hönan
1: och vad som är ägget. För att, för att pappa har ju sagt att hon är svag jämt och så vidare och förbittrad och bla bla. Men hade hon ja, varit det om inte han hade tagit över hela skiten och lovat henne tronen och viskat i hennes öra hur ja. dålig hennes mamma är,
3: vad tror ni? Nej men jag menar he hela den här vårdnadstvisten överhuvudtaget jag menar det är inga karaktärer det här, de är ju så endimensionella så det stänker om alltså. det. det är det det inte jag rättare sagt om du kastar dem i vatten liksom de bara sjunker, den metaforen blev lite konstig <laughs> det är ett av de få lite djupare karaktärsögonblicken vi får, det är ju alldeles i slutet av den här scenen då så rastrar väckten nu och talar om att du har bara drömt och jag lovar att jag ska inte vara allt för elak mot din mor och när han lämnar henne så tittar hon bortåt och ser fortfarande sin mor hänga där över sängen. Mm. Och där är ju liksom en touch av den Bergman vi känner igen. Att liksom det här är någon som tänker igenom sin situation och börjar förändras. Ja, där finns det ju ett mörker och ett djup. Precis. Jag offrar
1: min mamma för att... Ja.
2: Far är rar, mor är en orm. <laughs> <laughs>
3: men, Prövning men, äh... nummer två.
0: Ja.
2: Papageno vill verkligen ha en make. Kan inte hålla käften om det. Tämligen irriterande. Så som raggare tenderar vara. Men de... Papagena är ju lika stormförtjust. I bakgrunden springer hon runt och försöker komma in till dem. För mm. hon är ju också raggare.
3: Och vi, och vi får veta det här också. att Andra prövningen är att de ska sitta helt stilla i ett gravvalv och inte tala till någon. Och Papageno kan verkligen inte hålla käften i fem sekunder ens, utan han pratar Nej. konstant.
1: Den som bryter tystnaden här, honom straffar gudarna. Mm. Ja, men jag
2: skulle...
3: Tamino! Tamino, har du Pssst. sett som...
0: Det är inte en som vore hemma i sin koja ändå, eller ute i skogen? Vill man åtminstone höra fåglarna sjunga? Pssst på Papageno. Papagena hoppar fram utklädd av någon anledning och det här tyckte jag var lite gulligt ändå att eh, papagena är precis lika förtjust i henne oavsett den här häxutkläden eller inte, han verkar knappt se den eller knappt bry sig Exakt. om den
1: mm. det är inte... Ignorance is bliss det där, Man Ingemar,
0: hade ju kunnat tänka så sig den här, att det skulle vara prövningen va att se om man, du vet, tycker om mig ja. bara för mig, nej, snygg eller även när är liksom sådär. Och Papageno kan inte bry sig mindre.
1: Han är så nej. glad av honom nu på mig. Han är ju hjälten alltså. En riktig
3: man. Ja. <fört> 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 och under tiden så har ju Pamina vaknat också letar upp Tamino. Och vill prata med honom men han får ju inte prata med henne. Nej. nej. Så då
1: istället för att försöka göra någon slags teckenspråk så vänder han henne ryggen. Precis. Med en och
3: tror. <fört> vakterna sa ingenting om att hålla fram papper och penna under
0: hela tiden här så var står så de de tafsar lite på sin trollflöjt för Olof har kommit <laughs> eh, och ibland är det här inte en trollflöjt bara en trollflöjt stryker den ja. lite, funderar på om den kan användas till något
3: ja. och Pamina blir så förtvivlad som kutar ut i snön och då är vi garanterat inte på Drottningholmsteatern och ska hugga en kniv i sig men våra kära ballonggrabbar dyker upp och säger åt henne att hugg inte en kniv i dig. Okej, säger hon.
2: Din kärlek lever. Mm. Så det borde du också fortsätta göra. Mm.
3: De vill uttryckligen inte säga varför han vägrade tala till henne.
1: Nej, de är...
2: det får de inte röja.
3: Nej, Nej
1: de, är, de är med i prövningen. De tycker att prövningen är helt korrekt.
0: Jag skulle nästan vilja se den här framförd på engelska någon gång, bara för att vid ett tillfälle fick man bara den stora raden, Suicide Must Be Prevented, som jag tycker låter som en fin rad att höra någon sjunga. Ja.
3: Även Papageno kommer ut i snön, för han har ju tappat bort papagena igen, och då är bara en sak att göra, nämligen att hänga sig. Och då säger gossarna nej, häng dig inte.
1: Du farbäck Du far
3: det Ditt enda liv går åt ifall du dör är det exakta citatet.
0: Det är alltså två senare på raken där någon typ tappar bort sin älskade i gissningsvis 30 sekunder och ser att det enda utvägen är självmord. Ja. Mm. ja Papageno försöker också se på lite utpressning.
2: Om ingen kvinna vill ha mig så hänger jag mig.
1: Kosmisk utpressning. Ja. Man bara står i tomma intet. Och...
2: Det är också S. snygg bakgrund här kan vi säga.
0: Mm. Återigen väldigt
2: fin
1: barockmålning.
0: Ja. Men som sagt, de här Deus Ex-ballongpojkarna bara dyker upp hela tiden och liksom räddar alla försök ja. till no no några egna handlingar. Mm. Hur mycket prövningar är prövningarna om man alltid har ballongpojkar som kan komma och rädda skiten åt dem? Papageno det...
2: har ju härget upp eh, prövningsdelen. Mm. Papageno kommer inte att göra fler prövningar. Han får sin snöboll kastad på honom så han blir avbruten i hängningsförsöket och de ser klockspelet din jävla idiot ta fram ditt klockspel och klockspelet börjar spela av sig själv och vinter och blir, det blir sommar ja. och pappagena kommer och djurmusik musik uppstår och här får vi ett roligt ögonblick, flickan i publiken för de kysser varandra mm. och flickan ja. i publiken tittar först på gillande och sen så får hon något väldigt alarmerat i blicken
3: mm.
2: så kanske inte pappagena och pappagena Ja. kunde hålla fingrarna i styr. Ja.
3: Men jag tycker det här är en rätt söt liten scen ändå. Jag, jag, jag kommer att tänka på liksom Harriet Anderssons romans i Sommarnattens leende med kusken där. Ja. Mm. Just den här scenen där de sitter där i vinterkläder medan våren har kommit och sitter och rycker av varandra delar av kläderna medan de sjunger till varandra. Och det lyfts ju fram också här att liksom hela poängen med papagena är att den, är den kvinnliga varianten av och Hon har till och med samma kläder.
0: Mm, det är ja. som
3: det här gamla Seinfeld-skämtet liksom. she's
0: just like me, she talks like me she acts like me, she even orders cereal in a restaurant, we even have the same initials, now I know what I've been looking for all these years myself
1: <laughs> ja det är väldigt eh, rak och nästan lite slapstick Stefan och Christer-momentet som ska plocka, fånga upp <laughs> publiken som sitter och skruvar på sig tv-sofforna hemma
2: nu ska Tamino renas av elementen. Han har sett dunkelt, så som i en spegel. Men nu ska han se ansikte mot ansikte. Eller som det heter här. Hans blick som till varit skymd och skum. Ska skåda livets mening och
0: mysterium. Och det intressanta här är att eh, Sarastro kliver in. Och ser till att eh, Pamina får den här trollflöjten. som hon kan ta den dit och fuska sig igenom mm. det sista momentet. Han vill så jävla gärna att den här Tamino ska kunna ta över efter honom, så han hjälper honom att fuska lite på testen.
1: Ja, men reglerna var otydliga. De sa väl inga om flöjt, eller? Nej.
0: Nej, flöjt eller medhjälpare. Han har ju tappat sin odugliga medhjälpare i och för sig, så han kanske behöver en mer duglig sådan. Ja. Men allt det här, bara bygger upp det här vi sa redan i början, att Tamino är inte så jävla mycket hjälte. Han mest får allt det här handgivet till sig. Han fixar att sitta tyst en stund.
3: Här så är det ju ändå liksom att Pamina får en lite mer aktiv roll i det i alla fall. Det är hon som liksom ger honom flöjten. Och liksom verkligen. Du, nu ska vi göra någonting väldigt farligt. Vi ska gå genom eld och vatten. Kommer du ihåg att du har en magisk flöjt som skyddar dig från allt ont? Här, här är flöjten. Spela i den flöjten så klarar vi oss. Det är, liksom, det är ganska tydligt vem som kommer att bestämma av de här två. Äpplet faller no. inte
1: långt från träden. Sen kommer Nej, den här storyn just... bara fortsätta om och om och igen generationer. <laughs>
2: Taminos som nattens kung.
3: Jag tycker den här scenen är rätt snygg faktiskt. När de ska gå först genom ett eldhelvete och sen genom ett vattenhelvete. I Varför första liksom, så, där, så brinner människor och skriker utan att de oh, kan hej, Oh ja. Och i det andra så vajar drunknade människor och försöker lite kraftlöst gripa efter saker.
1: Där tyckte jag om man så potentialen också att det här skulle ju kunna vara briljant rakt igenom håller jag på att säga. Jag vet inte varför jag säger så. Det fanns någon liksom som du brukar säga cinematisk och allting. Om det bara hade gått till dubbla hastigheten.
3: <laughs> jag det är, tror... är snyggt.
2: De är varelserna som Ja, de dansar som lågor och sen som vågor. Mm. Nej, det rimmer.
3: Och sen när de väl har kommit ut därifrån så tittar Pamina rakt in i kameran och vi får se vad hon ser. Och det här gillar jag ändå att han, han gör, den här scenen gör ju liksom inte historien mer feministisk. Men det är åtminstone bara någonting som bara Pamina faktiskt ser i det här. Det, det är liksom hennes drömvision av vad som faktiskt händer snarare än att det, det, publiken ska se det hända nämligen att eh, hennes mamma har slutit förbund med moren vad han nu hette, monasterium och lovar honom att du får våldta min dotter om jag bara jag får döda min man och de tågar mot frimurarnas slår helt klädda i svart och plötsligt så rusar alla de röda frimurarna in because nobody expects the Spanish Inquisition mm. och hugger ner dem allesammans
1: ja. Ja, där, där var jag nästan helt förvirrad över
2: Slutet gott. allting gott Det gick väldigt snabbt det här stora slaget. Ja. ja. Big overture,
0: little show.
3: Mm. <laughs> det går
0: en sekund från att hon sitter på tronen och hon hade bara räknat med att inget motstånd skulle ske. Det går en sekund som de kommer in liksom, så säger hon det kört! I stort sett på ja Vad
3: mm. hade man inte tänkt här,
0: på det? Vad, vad trodde hon skulle hända? <laughs> Nej, de Nej. hade ju
2: planerat överrasken. Det, det är vad de sjunger. Vi ska överraska. Bränna ner dem till aska.
1: Eller hur nu var. Men den scenen är också väldigt snygg och bra, väl?
2: Det är lite ja. si och så med historieberättelsen. Den är ju väldigt ointresserad av det och eh, kanske lika bra.
1: Och just det. Filmen fortsätter
3: lite till, kanske? Ja, vi har en brälla där.
0: Som är precis som slutet på koningens återkomst där när han står uppe på, på, på klippan och pussas med Liv Tyler. <laughs> är
1: och, det, det
3: är stort bröllop på alla dansar förutom så och som ser till att sno åt sig flöjten och försvinner ut i kulisserna. Oj. Så han tar med sig magin på något vis. Mm. Så, så det här med att han skulle lämna över alla frimurriets hemligheter till Tamino, det han behövde lite grann för sig själv. Ja, och jag... detta får vi veta mer om mm. i Trollflöjten 2 ja,
0: <laughs> Först nu, nu Kanske han går och blir nattens konung För den platsen mm. måste ju vara öppen Därför att äm, Trollflöjten kommer faktiskt från nattens drottning Inte från frimuren Han ja, byter sida
1: Just det mm. Och det värsta med Trollflöjten Det är ju att det är den som gör så att man får som man vill Det är både det mm. bästa och det värsta mm. Det är väl Sensmoralen lite med filmen Är väl också det här att om i livet känns lite kämpigt jag tar då fram en trollflöjt. If you know what I mean? <laughs> If you know what I mean? verklighetens flöjt.
3: Och så ser vi papagener och papagener hängla omgiven av ett dusin små papagener.
1: Mm. Och så faller ridån
3: och det är slut. Papaginnis. Ja.
0: <laughs> och ja, jag lämnas med lite så här en känsla av att ha uppskattat det rent visuellt, kanske främst ibland även musikmässigt men sådär som historia är ju inte enormt fascinerande Nej. men jag blir lite nyfiken nästan ändå på att kolla upp vilka andra operor som anses ha bra filmatiseringar för att faktiskt gå på opera som jag antar är det man egentligen skulle vilja göra är ju lite mer svåråtkomligt om
3: man bor i Timrå. ja
2: Bergmans bakanterna kom ju någon gång 90-talet Mm. Då blir det mer opera för oss som extra kollar saker.
1: Ja, det var en svår tittning. Ja. ja. Jag tyckte
2: ändå ganska mycket om det här. Ja,
1: uh, jag ja,
0: ja. ja, med Jag fick väl mer liksom befäst för mig det här att Mozart inte riktigt är min snubben när det kommer till klassisk musik. För jag ändå i omgångar försökt lyssna in mig en del på klassisk musik. Och alltid kommer ifrån det med känslan av att det finns många kompositörer jag föredrar innan jag kommer till Mozart.
2: Du är lite som Mozarts samtida kritiker och säger att det är ett enkelt sagospel. herr är Mozarts mm. nya maskinkomedi.
1: Exact. Det
0: är Salieri som gäller för mig.
1: Liksom.
0: Beställningsjobb. Och högst upp men... högsta uppenbarelse.
2: Mm. Vi citerar
0: nu varje timmen, om ni har glömt mm. Jo, ja, när jag kommer ihåg det och jag håller inte med. Du är ju betydligt mer just, som sagt i Bergmans andra expertisområden, nämligen Bach. Bak kan jag sitta och lyssna på ett timtal. måsart som jag precis har upplevt kan jag ju till med inte göra det med utan att vara ganska uttråkad.
1: Vä väldigt så bra melodier och sånt som man kan uppskatta. Men helheten med måsart tycker jag är lite sjuklig.
0: Var är hitsen Amadeus? Var är hitsen? Rock med Amadeus!
3: Rock med Amadeus! Ja, nej men jag lutar mer åt Aron här. Alltså, jag menar, storyn är väldigt... Även om vi skalar bort, liksom, om vi väljer att förlåta alla de riktigt otrevliga grejerna med den för att ja, det är två, den är 220 år gammal, så är det ändå liksom att storyn är, den är platt och den är predikande. och den, Jag trodde att den satte upp en twist när vi liksom får veta att eh, Sarastro inte alls är den onde trollkaren. Mm. Det, jag har satt halvt och väntade att det skulle, han skulle visa sig visst vara det eller att de, både han och hon skulle ha fel eller någonting och istället så blir det bara att ja, men man kan inte lita på kvinnfolk. Mm. Mm. För att snacka med Bergman så är det mo, både moraliskt och estetiskt fel men sen samtidigt jag, jag gillar musiken jag gillar hur återigen hur lätt alltihopa känns. Han lyckas skapa den här illusionen samtidigt som han talar om för oss att det är en illusion av att vi släppts in i en liten 1700-tals teater ut, ute på Drottningholm och får se ett liten trupp sätta upp i normal samtalston en stor opera och transporteras vart som helst i världen med det.
2: Mm. Och diktar det... vi tillsammans?
3: Ja, precis. Mm. Jag, jag, jag tycker det är väldigt fint gjort. Så jag, jag skulle ge liksom underbetyg åt manuset, men överbetyg åt utförandet.
2: Jag är helt med Björn här.
3: Ja, men jag, jag håller
1: med dig också. Ja, så alltså om man tar själva opera-kulisserna och flödet och sånt. Mm. Och tänker att det var helt tyst i bakgrunden. <laughs> ja,
0: jag tror, tror han gjort det bästa av materialet. Jag tror bara att jag hänger upp med på att jag faktiskt inte... Gillar musiken för det mesta. Utan det blir en så stor och viktig del av det hela. Så när jag inte riktigt liksom kan uppskatta den så blir det lite för mycket av en snubbersten för mig tror jag. För, för hela grejen. Men det är ju Ingmar som, som jobbar hårt här och gör det bästa han kan av det. Absolut.
3: Så jag gillar jag också att han valde att göra den här efter senare ut äktenskap. Härligt mm. talat, vi förtjänar någonting lite barnsligt och lite förtrollat efter senare utäktenskap.
2: Ja, det noterade jag också när jag läste varje timmen stycket igen för det här. Att vad Tamino drömmer om är fullkomlig kärlek, säger Dracula-karaktären där. Och det efter lovtalet till ofullkomlig kärlek senare och äktenskap är ju en trevlig twist i Bergmanormen. ormen
0: mm. Jaha hörni, men det för oss väl fram till slutet av diskussionen om Ingmar Bergmans filmatisering av... Mozarts trollflöjten. Och det för oss fram också till vår vanliga lilla lek som vi brukar ha på slutet. Nämligen, vad heter det nu Aaron?
2: Dubbelbull.
0: Dubbelspel.
2: Parhäst. Filmfest. Dubbelspel!
0: Spel. Dubbelspel, dubbelspel. Det här är ju alltså delen där vi allihopa rekommenderar en annan film som vi skulle vilja para ihop med trollflöjten. Vi brukar börja hos våra gäster men jag inser nu att jag kunde påminna Dan om det här segmentet så jag vet inte, känner du Dan att du har
1: att komma med? Jo, jag rekommenderar Queen Bohemian Rhapsody. Efter jag hade sett Trollflöjten så märkte jag att min hjärna försökte relatera till vad jag hade lyssnat på under två timmar jag, jag är inte så bevandrad i operan. Då spelades det lite de här mer närmast opera-passagen i Bohemian Rhapsody. Försökte min hjärna påstå att jag hade suttit och lyssnat på. Så där rekommenderar jag. Lyssna på ja. den låten efteråt.
0: Och den kommer från, sk från skivan A Night at the Opera. Så.
1: Ja, jag försökte ju också kolla om den var någon inspirerad av Mozart. Och tydligen så var någon ton inspirerad av Mozart. <laughs> <laughs>
0: Papageno, 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 let me go. Mm. Björn! Vad tänkte du rekommendera den här veckan?
3: Det här är en film som jag har funderat på att stoppa in i alla möjliga dubbelbull och här kom den ju perfekt. Mm. Nämligen den bästa konsertfilm som någonsin har gjorts. Jonathan Demme's Stop Making Sense. Ja! Nice! Som ju äh, följer äh, Talking Heads på deras, som det visade sig, sista turné 1984. Där de då har bestämt sig för att verkligen göra en scenshow av det. Och sätter upp det väldigt mycket som en teaterpjäs att först kommer David Byrne in alldeles ensam med en gitarr och en trummaskin, sen kommer Tina Weymouth in med sin bas i andra låten och sen så fyller de på en efter en tills det är hela bandet som bara står och toköser en timma. Och under tiden så gör de det här mot en kolsvart bakgrund med scenarbetare som springer runt i svarta kläder och fixar till alltihopa och man visar heller inte publiken förrän alldeles i slutet överhuvudtaget, det är en, ett framträdande som riktar sig mot kamerorna i första hand mot kamerorna och mot tittarna snarare än att titta på vara filmad en konsert rakt av mm. så jag undrar lite grann om Jonathan Demme hade sett tolvflöjten eh, nu är ju Bergman inte helt ensam om att göra det här knepet men ändå, plus att om man inte gillar Mozart så borde man gilla Talking Heads
2: <laughs> mm, Jättefint eh, Aron Ja, det var ju inte så många bekanta Bergmanskådelser den här veckan. Så jag tänkte helt enkelt att man får leta annorstädes för att få sin Gunnar Björnstrand fix. Och det är Fröken April mm. från 1958, regisserad av Göran Gentele. osäker på uttalet. Som tydligen är känd som den som exporterade svensk opera och såg till att den fick världsrykte. Det visste dock inte jag när jag satte mig framför SF-kanalen och såg Gunnar Björnström. För det är en romantisk komedi i operamiljö. Vi har Jarl Kulle, Lena Söderblom, diverse andra ansikten. Gunnar spelar bankdirektör. Och efter diverse förvecklingar blir han hopplöst förälskad i en ung dansös på operan. Han råkar hamna på en audition. Och till allas överraskning, inklusive hans egen, visar sig att han är en hejare på att sjunga opera. Oj. Och Jarl Kulle som är stjärnan där på operan känner sig ju väldigt hotad av den här nykomlingen Gunnar. Så ni har ju, det upplagt för komedi. Mm
1: -hmm. mm. Och Jarl Kulle från nio år. Ja,
2: precis. Bland annat från nio år den är en ganska trevlig liten förvecklingskomedi. Och det var också bra att se Jarl Kulle vara en riktigt rolig igen. Mm. Efter, för att inte tala om alla dessa kvinnor som lämnade den med en lite bitter kullesmak. Och också dubbelbull. Jarl Kulle råkar olyckligtvis ha blackface vid ett tillfälle.
3: <laughs> aj, aj, aj. Ja,
2: han spelar hotell och, och kommer ju in helt svartmålad. Ajajaj. Mm. Aj, aj. Men så bortsett det
0: från det En mm. väldigt trevlig liten förvecklings ja. Mm. ja, för egen del då Så direkt när den här eh, Uppsättningen av trollflöjten börjar med den här pappi Som springer runt på scenen, så drogs mina tankar Till en annan filmatisering Av en gammal Historia, eller myt, eller legend Eller vad det nu är, nämligen Fritz Langs evighetslånga Dini-belungen från 1924, som Påminner mig om den här just i det här att den angrepp vad som känns som en gammal myt på flera olika sätt. Alltså både i att historien som berättas utspelar sig för länge sedan men också i att den har ett något gammaldags synsätt. Där Bergman, eller rättare sagt Mozart dock snubblar lite grann tycker jag rent historiemässigt här och där. Så lyckas Fritz Lang alldeles utmärkt med att visualisera den här sagan som konstigt nog glider ihop med, vad ska vi säga verklig historia där det börjar med att eh, någon hugger i en drake och badar i dess blod och slutar med att de typ har politiska samtal med hunden Attila det är en av de mest intressanta sakerna som jag kommer ihåg med de här väldigt långa filmen så långt att den är egentligen uppdelad på två filmer det känns som att den börjar nästan i en liksom, sagan om ringen värld och det känns som att den slutar i något närställt faktisk historia och den övergången görs aldrig riktigt. Eller den görs så pass subtilt som man knappt märker att den sker. Och den gillar att leva i det här gränslandet mellan sagan och faktisk historia. Och allt det här, inklusive som såklart Fritz Langs vanliga visuella geni, tycker jag gör den väldigt, väldigt sevärd. Om man nu känner att man har sig sådär en fyra och en halv timme att döda. När man mm. har sett klart scenen under täktenskap. Med det sagt om det... Så avslutar vi veckans avsnitt av månpodden. Eh, vi vill tacka vår gäst Don Brännvall. Tack för att du ville komma tillbaka
1: Ja tack, tack. Eh, det var kul att vara tillbaka hoppas jag inte sinkade för mycket
0: Vi allihopa kom in <gör> jag hade hade liksom en del okänt att brottas med Vi har ju lärt oss hantera Ingmarna han som Ingmar mest brukar vara men det här kändes som att det var lite av en utmaning för oss allihopa det blev en lättare utmaning med din hjälp
1: mm. Ja, mm. Jag, jag tar det
0: om ni vill nå oss kan ni göra det via sociala medier. Vi är damonpodden på Instagram och Twitter. Vi är damonpodden med e på Facebook. Man kan mejla oss på damonpodden.gmail.com Och ja Aron, hur, gör, hur skriver man en låt om Mozart's
2: Ja du, det återstår att se.
1: Ja men där tänker jag mig att vi garanterat kommer få höra Aron gå upp i lite mer operaregister ut. Men det jag sagt så avslutar
0: vi veckans avsnitt av demonpodden och hoppas ni vill lyssna på oss igen nästa vecka när vi ska prata om ansikte mot ansikte. Håll det så bra tills dess så hörs vi snart.
1: Hej! Hej då! Hej då!
2: En sång i en luftballongen, man utan flöjter Sommervad, men pappa igen, han är klar. Ah, 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 ah. Alltid en fördel att ha ett klockspel ah, 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 ah. Musikalisk brottning med nattens drottning En man utan flöter troll, ett troll